2: Köszönjük ismét a hallgatókat, vegy tovább a millás reggel itt a 90.9 Jazzin 2 reggel 10 után 2 perce Várkanyi Gáborral és Gede Balázsra. és 0 2010. 90.9. A, a, mondanám, hogy, és a, a, az a biztos, SMS szám is de az most mintha nem működ. hát
0: azóta tölt, amikor igen.
2: beültünk 6-30 akkor lehet, hogy az majd csak utánunk fog élesedni miatt mi elmegyünk innen van esetleg olyan, amit beolvasunk, útinfóbál igazából útinfó kapcsán
3: a Feri egy jó amit kaptuk meg SMS-ben is, amit egyébként az van
1: már
0: haladt Aha, akkor valagunk. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Na no, hát, és javítom magam, Versegi Verenc költő, műfordító, irodalom, történész, nyelvész, énekes, hú, felsorolni is sok, polihisztor. Uh, Halálának 200. évfordulóján beszélgetünk róla, de az egész pontosan december 15-e, ugye én a mai napra tettem, úgyhogy itt már volt egy kis tévedés, de mindent tisztázunk. Ennyi, Ennyi belefér. de a színes és izgalmas életéről a Katona beszélgetünk. Szia, jó reggelt. Jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggel kívánok és valóban holnap után, ha jól számolom, lesz 200 éve, hogy meghalt, ma ugye Szent Ucáról emlékezünk, vagy Magyar néphívben Lucáról
2: Igen
4: Azt korán sem Szent, a Magyar Néphit, Lucája de mi azért most Versegi Ferencet fogjuk előtérbe helyezni, nem feltétlen ok nélkül, mert ahogy egy rendkívül színes életút van mögötte hát elég komoly alkotásokkal üvezve, mindezt a hosszú életút pályát, ami neki 65 az relatíve hosszú vannak olyan dolgok, amiket ma tudunk róla, és a legtöbbet pedig nem tudjuk.
2: Uh-huh. Na nézzük Mert akkor. Hogy, igen.
4: Hát hogyan, hogyan kezdődik az ő élete? Hát nem olyan családba születik, ahol adott az, hogy belőle feltétlenül értelmiségi legyen. Szolnakon született 1757. április harmadikán. Tehát az édasapja egy sóházi tiszt volt, ami nem volt egy fényes pálya. Természetesen sokkal jobb volt, mint mondjuk jobbácsorban leledzeni. De azért mégsem a csúcsértelmiségi volt, egyfelől, másról pedig természetesen anyagilag sem egy teljesen biztos háttér volt. Főleg úgy, hogy viszonylag hamar elhunyt, és a kis Ferencnek az volt a szerencséje a tehetsége mellett, hogy az édesanyja új házassága, hiszen ebben az időben a a családok, vagy a, a mozaik családok, amiket ma gyakran emlegetünk, mint a modern kornak egy ilyen jelenségét, az sokkal gyakoribbak voltak, mint ma. Csak ugye ma elsősorban a gyakori válások miatt alakulnak ki mozaik családok, régen viszont sajnos az volt a gyakorlat, de nagyon sok előfordult valamelyik Őlő fiatalon meghalt, és uh-huh. hát újra a, főleg a gyermekekkel magára maradó apa vagy az anya. Itt is ez történt. A mostóha apa viszont egy uradalmi számadó volt, magasabb jobb anyagi körülmények között élhetett így módon a El is végezte gond nélkül Pesten a Piarista gimnáziumot, aztán pedig Egerbe a jezuitákhoz járt, tehát nagyon jó iskolákba. Viszont az a helyzet, hogy ahhoz, hogy tovább tudjon tanulni, hát ahhoz már nem volt elégséges a családanyagi háttere nagyon nehéz megítélni, hogy a kényszer vitte rá, vagy pedig belső meggyőződés, de végül is úgy ítélte meg, hogy paplövendék lesz, ugyanis a ő tanításokat az egyház értető módon állta, és így aztán Hát elindult abba az irányba, ami oda vezetett, hogy belépett a Pálos szervezes rendben, szombaton elvégezte a teológiát, és mindeközben igen komolyan gyarapította a tudását, mert a teológia mellett filozófiával foglalkozott matematikával, megtanult héberül, görögül meg még jó néhány másik nyelven. És hát ez elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy a pálos rendben már karrier tudjon egyfelől csinálni, másfelől pedig folyamatosan gyarapítani tudja a tudását. A problémát az okozta, hogy Másdik József a felvilágosodás számos rendet, hát így a pálas rendet is 1786-ban. Ami megtörte Bersegi Ferencnek a karrierjét, és tábori káplánnak nevezték ki, hát az orosz-török háborúban szolgált, itt azonban úgy megbetegedett, hogy utána három évig lábadozott. Tehát valószínűleg a szervezete nem a legerősebbek közé tartozott. Bár azt majd látni fogjuk, hogy ez nem biztos, hogy így volt, de maradjunk annyira, hogy ebben az időben elég komolyan Bajba került. És addigra a nevét már elkezdték megismerni több ok miatt. Részben azért, mert folyamatosan publikált verseket is, másról pedig belekeveredett, idézőjelbe belekeveredett, mert az egyik kezdeményezője volt az úgynevezett jotista, ypsilonista háborúnak, és nem tudom, hogy ez így megvan-e elsőre, hogy ez micsoda.
2: Utána, utána kellett néznem, mert nagyon izgalmas nyelvi vita volt, amit Kazinci Ferenc döntött el.
4: Ez pontosan így van. Tehát a, ugye a Jottista álláspont az az volt, hogy mindent úgy kell leírni, hogy kiejtjük, és hát ezt képviselte egyebek mellett Versegi. Maradjunk annyiban, hogy ezt a háborút nem ő nyerte meg. Tehát,
2: igen, de vannak követői. Sokat, na, <gül> vannak követői. Ilyen. Ezt akartam, hogy sokak nagy bánatára, igen. És vannak ma mai napi követői. Főleg az apró életésekben lehet. Így van.
4: Arról nem vagyok paradékszorul meggyőződve, hogy a követői azok Tudják, így hogy Versegi Perenc útját követjük, de ettől még a gyakorlatban követjük van
2: Követjük két így van.
4: Így van, követjük Igazán? Igen. Látjuk, halljuk, stb. Na, hát de nem ettől lett ő igazán úgymond ismert a kortársai előtt, legalábbis a gondolkodó közvélemény előtt, hanem hát ez az időszak, ugye francia forradalom utáni időszak, a 18. század végén vagyunk. A fontos tudni, és ez ma már nem feltétlenül szokták hangoztatni, de attól még így van, hogy a francia forradalmi eszmék, a felvilágosodás és a nemzeti érzületnek az ébredése, a modern nemzet tudott kialakulása ezekkor kéz a kézben működik.
1: Tehát
4: uh-huh. így általában nagyon sokszor találkozunk azzal a megítéléssel, hogy van az a kozmopolita világforradalom és vele szemben ott áll a nemzet. Ez itt nem így van, egy percük se felejtsük el azt, hogy a modern francia nemzetet, ami aztán mintául szolgált minden modern nemzeti felfogást, éppen, hogy a forradalom teremti meg, ne esik a forradalomnak voltak rettenetes vetületei, gondoljunk a jakobinus terrorra és ehhez hasonlóka de Napóleon katonái egyebek mellett például azért indultak nagyobb lelkesedéssel harcba, mert talán elsőként a magukénak érezték a francia hazát. Tehát azt, hogy nem egy megvetett rend tagjai, hanem hogy ez a mi hazánk is, itt a kifejezésre gondoljunk a polgárra. És az a versegi Ferenc, aki a magyar nemzeti érzésnek egy élharcosa, az a felvilágosodásnak is az élharcosa korán sem szokatlan módon, tehát elkövet pár hibát, így például lefordítja a Martinovics féle kátét. Uh-huh. aminek viszont az lesz a következménye, hogy belekeveredik ezáltal a Martinovics féle összeesküvésbe, halára ítélik.
2: Ó. Oh.
4: Ugye? Hát mondjuk úgy, hogy a hatalom nem komolyan vette ezeket a dolgokat. Igen. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy végül is nem végezték ki, de kilenc évet volt vászlókságban.
2: Ú, uh, azért az És is sok... Hát,
4: az nagyon sok, főleg ebben az időszakban. Én uh-huh. előbb utaltam rá, hogy a táborban való megbetegedése tábori káplán korában az arra utal, hogy talán gyenge volt a szervezete, Hát eddigre vagy megerősödött, vagy pedig ott valami súlyos nyavalja kapta el, mert ezt a kilenc évet testileg lelkileg teljesen éppen tudta kihúzni. De gyűjtöttem hozzá, hogy ez nem megsemmisítő tábor volt, tehát nem nehéz vasba, de azért kilenc év kursten, és brünn, az nem játék. Világos. Az nem játék, és szerencsére innen ép lélekkel jön ki. És nevelő lesz Szapár János grófnál, aki ráadásul még azt is kiállja, mivel roppant elégedett a munkájából, hogy kapja meg a szerzetesi nyugdíját, ami olyan nem sok, de azért mégiscsak valami kis bevétel, ugye az korán sem mindegy. És a végén még József Nádornál is magyar gyernakorló mesterként dolgozik, tehát tulajdonképpen vissza tud térni úgymond a hétköznapi életbe. Sőt, az élete utolsó időszakában egy nagyon fontos feladatot végez. Ugye van a bibliafordítás, a Káldi Györgyféle 17. százi bibliafordítás, és a katolikus egyház a fejébe veszi, hogy ezt a régi szöveget meg kéne újítani. Úgyhogy odaadják a szöveget az több nyelven kiválóan beszélő, értő, versegi Ferencnek, aki fogja magát, és egész egyszerűen összeveti a azt a szöveget az eredeti latinnal, majd erről így egy olyan terjedelmes latin jelentést, amit a mai napig úgy emlegetnek, hogy kérjön szépen a példaértékű lektori munkának a egyik legszebb példája. Aha. Milyen az, valaki komolyan veszi a munkáját. De... Utána sajnos már nem sokáig élt, szegény, de, ahogy említettük, 1822. december 15-én Budán halt meg. Sajátos a sorsa a sírjának is, a vízivárosi temetőben ö, hantolták előtt, Na, de ezt a temetőt a 1930-as években fölszámolták, 1931-ben. Akkor az a döntés született, hogy hazaviszik a hanvait Szolnokra a szülővárosába, és ott van neki a mai napig vízsírhelye. Szolnok ugye okkal és joggal, Mm-hmm. És hát van két olyan dolog, amit én mindenképp megemlítenék vele a kapcsolatban, ami talán kevésbé ismert, de t- talán könnyebb lesz megérzni az ő nevét. Az egyik az az, hogy a Marseille ezt a Francia himnusz mindenki ismeri. Így van. Előre ország, népe, stb. Na most ezt Jankovics Ferenc fordításában szoktuk mi énekelni vagy ismerni. Ugye Jankovics Ferenc az a kiváló írónk, aki például a Budai Napkirály című... Így regí- van,
2: így van. Ú, de jó.
4: Ez azért érdekes, mert ezt ez szokták tudni. Tehát, hogy, hogy a, himlu, a nem a himnusz, hanem a, a máscellett fordítás Jankovics Ferenc-től származik. Uh-huh. De tőle származik. Viszont nem ő fordította le először magyarra, hanem hát amma bizonyos 18. század végi nagy hevületben versegi Ferenc volt az, aki fogta magát és átültette az egészet magyarra, és hát így kezdődik a fordítás, hogy. Ébredj hazánkba bajnok népe, ragad ki híres kordodat, nevednek esküdt ellensége dühödve hozza lántodat. A vérszopó tirannuszfajzat melyjedre szegzi fegyverét, véredbe Mártya út kezét, ha szolgaságra nem hurcolhat. Uh, kicsit, Mártya a... szigorúan csével írva, mint a tyúk. Igen.
2: Egy kicsit radikálisabb, erőteljesebb hangvét.
4: Igen, és a refrén pedig fegyverbe bajnokok, levente magzatok, roncsunk-roncsunk a vérszomjukra, szabdaljuk halmokra. Úristen,
2: igen, ez egy keményebb, keményebb darab.
4: Lóbáljuk meg ér-kül. fegyverbe magzatok, levente bajnokok, de hát ez gyönyörű szép dolog.
2: igen, Viszont? igen. igen.
4: Vagy egy másik oldalát is megmutassuk neki, és akkor ezzel zárnám a róla szóló gondolatokat, mert az megmutatja azt, hogy mennyire bonyolult és összetett egy ember lelke. Hát, egy egyházi pályán mozgott, de ezzel együtt írt egy verset, amit előszeretettel idézgetnek tőle, ez pedig az első egyesülés című ópusz, amit uh, szépen hosszan leírja egy férfi uh, és egy nő erős testi őszinteségen alapuló interpersonális relációját.
2: Ez Ez, de cícjós, ez kíváncsi volt a még, ez még egyszer, egyszer. Rá, még egyszer így ebben a
3: formában, Jajjajj. meg tudod ismételni nekünk.
4: <gül> Minden további nélkül, tehát talán úgy fogalmaztam, hogy részletesen leírja egy férfi és egy nő erős testi őszinteségre épülő interpersonális relációját.
2: Óriási. Akkor, akkor már minden ért, mindent értünk, mert ah, valahol olvastam, hogy álnevet használt időnként VF pap. Erre minden oka ok,
4: megvolt, <gül> <gül> és ha, hadd mondjam azt, hogy egy férfi érezni fogja a fiskóban duzzadt az önbizalom, mert ha nem így volna, és innentől kezdve idézem, nem írt volna ilyeneket. Igen. Gyanítván, hogy nagy árbocommal, nagyon szígyötröm mélyeit, kérdeztem két szorgalommal, hogy sértitán belvészeit. Ő kis fejét megrázogatván, átfogta puszt a combomat, önként magához vonzogatván, elélesztett. Gondomat. Hát, ha valaki kíváncsi ennek a versnek a viky fejletére, akkor keressen rá versegi fenettől az első Egyesülés című munkára, de minden másfelőtt javaslom természetesen a Mársejhez fordítást és több más kiváló munkáját, mert hogy éppenséggel el lehet olvasni a gróf kacajfalvi lászló, vagy a természetes ember című szatiráját is, amelyeként máig szórakoztató a ható munka. Egyfelől a ruszói természethez való fordulásnak a paródiája, de másfelől meg a legjobb reklámja.
2: Hát nagyon klassz volt, azt hiszem ebből igazán képet kaptunk egy polihisztor euh, életéről, még ha nem is adatot neki túl sok, de elég intenzív és magvas és termékeny, úgyhogy ezt köszönjük szépen neked. Köszönjük.
4: É, és még házázott is, ezt egy percig se felejtsük el.
2: Ja, tényleg még a zenei vonalon is aktív volt.
4: Mm-hmm. így van, ő csak kiváló ember volt jó olvasást kívánok mindenkinek
2: köszönjük szépen még egyszer, szép napot neked Köszönöm Szia. a figyelmet
4: felbusszok
2: Katara Csaba történésszel emlékeztünk illetve ellemenintettük fel Versegi Ferenc alakját, aki 200 évvel ezelőtt hunyt el 1822. december 15-én azt mondja, mindjárt megyünk csak itt egy picit torlódás van a dologba.
0: a múlt hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. Hát azt már
2: hogy a forintpiacon, hát ha, most, nem tudom, visszafogott az öröm, mert azért pár forintnál tovább, vagy többet nem e, esett az euró árfolyam, megnézzük, hogy a tőzsde hogyan reagált, De Dávid üzletkötő van itt velünk a telefonvonatú, végén, szia, jó reggel.
1: Sziasztok, estek, őreged, üdvözlöm a hallgatókat! Hát mind a forint, mind azért mondhatni, minden hazai eszköz nagyon örül az éjszakai bejelentésnek, mert a Bux index is 2% fölötti pluszban. Na, az jó. 44 ponton, és 2,2 milliárdos forgalom mellett, ami kifejezetten jól hangzik.
2: Az már tegnap uh, egész napi fele? Igen. <gül> az olyan gyenge volt. Ennyi, és még csak fél
1: van. tíz van. Igen, hát tegnap mondhatni, hogy nagyon kivártak a bejelentéseket. Ugye tudtuk, hogy délután lesz azért Magyarországgal kapcsolatban is egy bejelentés, és ugye a héten azért nagyon sok adat érkezik, ma ugye Amerikából Infláció. Holnap az amerikai központi bank kamatdöntőülése, csütörtökön uh, uh, ugye az európai központi bank kamatdöntőülése, úgyhogy valóban egy eseménytelen hétfő volt, de azért az éjszakai teljesen felfordította a hangulatot, legalábbis itthon mindenképpen. Nagyon jó a hangulat a magyar eszközökben, uh, igazából minden vezető részvényünk gyakorlatilag az OTP 3,6%-os pluszban, közel 200 ezer darab cserélt már gazdát, úgyhogy mondhatni, hogy húzza magával a, a, a bukszot. Uh, elég jól van, nyilvánvalóan azért a javuló gazdasági környezet azért egy jó fundamentumokat is eredményez. A, a, az OTP-nek 2% körüli pluszban a MOL 2626 1626 forinton, és gyakorlatilag a, a Richter is szépen tud emelkedni 8745 forinton, áldául csak 4 os Plusz, amit még én mindenképpen hozzátennék, hogy nagyon uh, szép hozam esés van, nagyon uh, szépen emelkednek a kötvények uh, itthon, uh, igazából egy ilyen közel, hát most már közel fél hozam csökkel, is láthatunk azért a hozamgörbe. görbe. Hosszú Majnem százbázis pont a, a rövid végén a, a kötvénypiac, hogy tényleg nagyon-nagyon. Ja,
2: akkor mindenhol a megnyugvás. Abszolút igen láttuk
1: azt, hogy azért itt a múlt héten is uh, voltak olyan a spekulációk, nyilván nagyon uh, feszített volt a piac, mind a kötvény, mind a részvény, odon. Nagyon sokat testünk, 4-20-fölé jöttünk uh, az Euróval szemben is, és hát újra láttunk azért 9% körüli uh, hozamokat már majdnem a, a teljesen a hosszú végén, és azért most azért ez egy óriás megint. Hát még
2: a... A németek nyilatkozata is, ugye még, még azt víz mutatta, mint hogyha azért itt lenne uh, egy kicsit uh, nagyobb keménykedés, ugye talán a forint is akkor, akkor ment ismét a 420 közelébe. Bár most a forint egy picit uh, vissza. Igen, nagy lehet elősödött, de, de ez a 410 környéke, 11 környéke most itt egyelőre pihenteti. Ugye, jól látjuk? Így,
1: így van, jól látjátok. De én azt gondolom, hogy reggel főleg a, a olyan órákban volt a 410 alatti árfolyam, hogy nagyon úgy tűnt, hogy, hogy valami menekülnek a szereplők stoppok üthettek ki, illetve nagyon sokan próbáltak pozíciót. Nyilván most kezdődik, sőt lehet, hogy már el is kezdő a rendkívüli kormányinfró nagyra. Ja, igen, az
2: fél tízes, tényleg. Igen, az
3: megy már igen.
1: közben. Akkor megy már közben. Én azt még, még egyébként olyan nagyon érdemi hír nem érkezett róla legalábbis, mi még nem kaptunk, úgyhogy ha van valami érdekes, akkor egész biztos, hogy ott is a, a, a forint reagálni fog rá. Ami viszont szerintem nagyon fontos ebben az egészben, hogy ahogy alapvetően az, 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 hogy nem veszítünk pénzt, azért az egy nagyon jó fundamentum, javulást adhat a nemzetközi befektetésre. Tőkszemébe az országról. Az, hogy mikor, meg hogyan kapjuk, meg természetesen egy másik kérdés, de az, hogy nem veszítünk el uh, ilyen nagy összegű uh, támogatást, azt szerintem nagyon sokat jelent a forint szempontjából is.
2: Oké, okay, meglátjuk, reméljük, kitart egész nap ez az optimizmus, sőt, még tovább is. Majd meglátjuk. Köszönöm a beszámolódat, és szép napotnak érzem. Köszönöm szépen. De Dagdárd üzletkötő mesélt nekünk a tősdei árfolyamokról, részletekről, reakciókról, amit a brüsszeli döntés váltott ki a befektetőkből.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak. A 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes. A helyes megfejtést beküldő között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Budapest kongresszusi központban januárban megrendezendő Cotton Club Singers Abba Jazz koncertjére az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából Mai kérdésünk a következő. Melyik világsztár dalait dolgozta fel a Cotton Club Singers?
4: A. Robbie Williams B.
3: Cher C. Frank Sinatra
0: a helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmagul a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hazam generáló a következik. Hát igen az
2: avatár második része, amivel volt egy kisebb, kicsit ilyen szürreális élményem, képzett Gábor, hogy a, néztem a sikereskedő tévét, és ment a reklámja. Egy, egy, Már a második. Egy, a második. A trélere, igen, de ezt nem tudtam, hogy az. Én, és nézem, hogy nekem annyi annak idején, hogy tetszett az avatárosok most úgy néz ki, mint egy ilyen videójáték. És? <gül> és utána jött az, hogy napokon belül a mozikban, és az az új résznek volt a, a, a promója. Úgyhogy Én valamit, nem erről, valamit nem nagyon, nagyon furcsán láttam, de Dudás Viktor film szakért, mindjárt meglátjuk, hogy majd megnézzük, hogy mit adott nekünk. Illetve a mozinak az avatár. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Jó.
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát egy ebben a felállásban még nem is beszélgettünk. Na, tényleg így
2: van. Igen. Épp ideje volt.
3: És tényleg. Hát mit adott nekünk az a vatár? Hát autót nem, hogy akkor a Gábort itt Hát
4: valószínűleg ezért került el a figyelme.
3: De hát ugye nagyon-nagyon sok mindent adott nekünk az avatar, ugye ahhoz képest, nagyon-nagyon meglökte ugye annak idején a, a 3D e, képbefogadási technológiát, és akkor emlékszünk, hogy még olyan <kül> kijelentések is voltak, hogy még a mobiltelefonok kijelzőjét is majd 3D szemüvegen keresztül nézzük majd az utcán sétálva, mert ez akkora nagy e, durranás volt akkor. Aztán sajnálatos módon ugye ez a 2010-es évek közepére ez így gyakorlatilag csúnyán kifutott. Hát ugye ma már gyakorlatilag azt, hogy 3D tévét otthonra vegyünk, az már szinte kivitelezhetetlen, mert például ugye a nagy elektronikai gyártók, azok 2016 és 2017-ben gyakorlatilag föl is hagytak már a 3D 3D tévés a 3D-s tévéknek a gyártásával.
2: Egyik őtöknél sem pluszos a szemvege, szerintem. Az melyik? Én nem látom. Rövid, Azt nem. Az,
3: az, enyém, az, az enyém az pluszos, de Tehát még engem. Igen, igen, igen. Aha. Tehát ettől még engem olyan nagyon nem feltétlenül zavarnak, engem nagyon. Mert hogy egyébként meg a moziban a van, ugye amikor az Avatar megjelent a mozigban, akkor durván olyan 6 ezer olyan mozigép, vetítőgép volt a világon, amelyek ezt, ezt a 3D élményt ki tudta vetíteni, és ma már több mint 110 ezer ilyen vetítő van a világon. 110 tehát ugye gyakorlatilag ma már sokkal könnyebb lenne a 3D-s filmeket Aha. kivetíteni, de ugye a gyártók azok, akik elfordultak ettől a dologtól, hát még a Marvel talán az utolsó Mohikán, amelyik még hisz ebben a rendszerben, de hát például ugye a hosszú állók végjátéknak is ugye volt 3D-s változata, de gyakorlatilag a Giga a bevételének alig több, mint a 15%-át hozta ebben ebből a formátumból ami ami úgy tűnik, hogy egyre inkább azt mutatja, hogy ez a 3D ez avatar specifikus lesz, mert ugye amikor a filmnek volt most a beharangozó turnéja, hogy majd érkezik decemberben, akkor ugye a közelmúltban visszavitte a forgalmazó az avatárt a mozikba, és igen impozáns, több mint 70 millió dolláros bevételt hozott az újra változata a filmnek, és ennek a bevételnek a 97%-át azt a 3D vetítésekből hozta. Uh-huh. Tehát, aki új, tehát aki újra nézte az avatárt, az, az mindenféleképpen azt a 3D élményt akarta átélni, amit annak idején a moziban tapasztalt, de ez sem teljesen igaz, mert hogy például a leg leglel- kesebb nézői a moziban az avatárnak, azok a fiatalok voltak a 10 és alig 20 plusz évesek, akik valószínűleg még 2009-ben, ha esetleg látták is, akkor még nagyon fiatalon, vagy inkább nem látták a filmet, ugye 13 évvel ezelőtt volt az első rész a mozikban, tehát nekik volt ez egy nagy élmény, hogy egy ilyen filmet 3D-ben megnézhettek. És mennyire igaz az a rossz indulatú feltételezés, hogyha karcsúva sztori, akkor jönnek az ilyen extrák, mint hogy 3D. Uh, én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert azért a, a Cameron uh, valamit nagyon tud. Tehát az, hogy a világ tíz uh, legnagyobb bevételt uh, generáló filmje között uh, kettő is uh, ott van az ő alkotásai közül.
2: Az hát, már nem a véletlen.
3: <gül> szerintem, a, szerintem már ezt a millés reggeli hallgatója is, uh, hallgatója is tudják tőlem, hogy Királyhegyi Palibácsit szoktam idézni, hogy a sikert nem kell megmagyarázni. Igen. Uh, tehát, hogy uh, ez uh, uh, tehát valami olyat tud uh, de most visszamehetünk a Terminátorra is, tehát a Terminátorral is olyat tudod, hogy most igen, karcsú a sztori, de olyan mozi élményt tud varázsolni a pali, amivel nem nagyon lehet vitatkozni, mert beülsz és ott vagy és, és élvezed és nézed, és nem, még csak azt sem mondanám, hogy ilyen kontinens specifikus, ami mondjuk például a képregény filmekre inkább igaz, hogy egyes képregény filmek Amerikában, vagy csak Európában működnek jobban, de hogy a Cameron filmjei gyakor- Mindenhol működnek, hogy Los-, Los Angeles-től Mongólián át, Kelet-Kínáig, mindenhol működnek. Tehát valahol mindig be tud tehát találni a filmjeivel. Nem akarom elterelni Viktor a, a gondolatmenetet de most már roppant módon kíváncsi hogy mi az a tíz. Mi az a tíz legnagyobb bevételt generáló film. Uh, hát ugye ott van a, a bosszúállók a végjáték, már most nincs előttem nyitva a, a lista, de hát ugye az avatár az, ami egyértelműen vezet, ugye most már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy közelít a három milliárd dollár felé Sokáig a Titanic vezetett. Sokáig a Titanic vezetett, aztán jött a bosszúállók végjáték, tehát nagyjából, és akkor ugye ott van a, a Star Wars is a, a top 10-ben, tehát gyakorlatilag azok a french Filmek vannak benne, amelyek ugye azért egy egész komplet univerzumot és egy globális rajongótábort tudtak, vagy tudnak maguk mögött. Ehhez szemben ugye a Titanicból is csak egy van, meg eddig az Avatarból is csak egy. Igen, van. De,
2: de, az, most hogy... már, de most már Avatar pont alcím az már azt vetíti előre, hogy ebből lesz sokkal több. Hát
3: figyelj, 2028-ig le van kötve a, a következő avatár, és gyakorlatilag a, a hármas és a négyes is le van már oh. forgatva. Tehát, ha most ez mindegyik elkészül, akkor az durván egymilliárd dolláros befektetése lesz a Disney-nek, hogy ezeket a filmeket elkészítse. Hát ugye ennek a második résznek az elkészítése az úgy került 350 millió dollárba, hogy ugye közben majdnem másfél éven keresztül, forgatták mind a három részt, mert ugye már az első sikere után ugye akkor még a Fox volt a gyártója az avatárnak, ők azt felették volna, hogy azonnal essen bele a, a következő részbe a Cameron, és azonnal legyen folytatás, és ugye akkor azt tűzték ki, hogy ugyanezt a sikert meg kell ismételni, de akkor a Cameron azt mondta, hogy köztét ő most egy évre szeretne pihenni, mert annyira kipurcantotta őt ez a forgatás, ugye akkor 2012-ben, ha jól emlékszem, ugye ő beült egy batiszkávba, és lemerült a marinárok mélyére egyedül, ugye ő volt az első, aki egyedül merült le oda a messzeségbe, és amikor onnan visszatért, akkor kezdett el dolgozni tulajdonképpen az avatáron folytatásán, és akkor kezdett el ötletelni, de gyakorlatilag négy éven keresztül írták ezt a három részt, mert ő azt szerette volna, hogy csak úgy induljanak neki a forgatásnak, hogy minden van írva, és mindenki van találva. Ügyeközben a a Century Fox-t ugye fölvásárolta a Disney, úgyhogy most már a Disney berkein belül e, dolgoznak a projekten, és ugye az is benne volt, hogy ugye az, az avatarral, meg a James Cameronnal ugye mindig is szemezett a, a Disney, elég csak arra gondolni, hogy a floridai látványparkjukban azért egy e, több millió dolláros befektetéssel ugye létrehoztak egy ilyen e, avatar játék is, ami e, azóta is az egyik legsikeresebb e, e, látványosság e, a központjukban, és hát nyilvánvalóan most még inkább rágyúrnak a, a sikerre, mert hogy nagyon, nagyon párhuzamosan gondolkodnak, mert ugye olyan filmekben gondolkodik a Disney is, meg James Cameron is, amelyek ugye a mozikban hosszabb játékidővel futnak, és azt a látványosságot, fény és hanghatás és minden egyebet, amit csak a moziba tudunk átélni, ezeket hangsúlyozzák, és ezeket használják.
2: Közben megnéztem,
3: a kíváncsivá és a Titanic az egyetlen, a
4: tíz legnagyobb bevételt elért film közül, ami 90-es évekbeli minden más, az
1: inkább mm-hmm. 2010 utáni.
3: Ö, igen, és ugye a caballon a két filmje olyan, ami nem franchise-ban van, hanem igen. önmagában. Tehát a, a, a Titanic is ugye önmagában van, ugye ezt az előbbik a gondolatot nem fejeztem be. És ugye a, most jelen pillanatban még az Avatar is úgymond franchise nélkül ö, van ebben a top 10-es listában. Ö, tehát elég impozáns a rezüméje a rendezőnek. Egyébként a blogomban már megírtam az első részét ennek a dolognak, hogy mit adott nekünk az Avatar, és éppen most ö, teszem majd a másodikat, mert hogy ugye ma este lesz a magyarországi premier, én pont a beszélgetésünk után megyek majd a sajtóvetítésre, ugye nekünk külön levetítik a filmetet. én már ilyen délután három körül már úgy, le, úgy fogok élni ezen a földön, hogy láttam a, Azt a, a második részét. Ha, Úgyhogy, úgyhogy hát izgalmas idők elé nézünk ugye érdekes, mert hogy a, azért általában a nagy mozifilmeknek a bemutatója után azért mindig tapasztalható egy ilyen 25-től 50 százalékig néző visszaesés a, a, a hetekre, ahogy haladnak előre a vetítések után, de például ez a Cameron filmjeire nem igaz ez az állítás, mert például annak idején, amikor a az Avatar nyitott... Uh, akkor 10 hétig uh, alig uh, 8 százalékos uh, visszaeséssel uh, ment uh, a filmje. Tehát gyakorlatilag kevesebb, mint a 10 át vesztette el hétről hétre uh, a filmnek uh, a nézőtábora. Tehát, hogy az ő filmjeit jellemzően uh, azok is uh, visszamennek uh, és megnézik a moziba, akik mondjuk a uh, tegnap vagy, vagy akár a múlt héten uh, látták. Uh, tehát ebben is nagyon-nagyon uh, mondhatjuk úgy, hogy egyedülálló. Például a Fekete Párduc 2, most bemutatták az Egyesült Államokban, ugye novemberben, és gyakorlatilag hétről hétre a felét vesztette el a, a korábbi nézőszámának, és ugye most már a korábban gyerek 4000 fölötti moziban.